0: Heute ist Wundertütenzeit und ich freue mich.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Ich freue mich auch und ich glaube, ich muss überhaupt nicht mehr sagen, weil ihr hört uns jetzt zu, weil ihr Lust habt auf die vielen Fragen, die auch aus
0: eurer Mitte gekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal alle ganz herzlich begrüßen, auch die, die uns vielleicht jetzt sogar zum allerersten Mal im Leben hören. Vielleicht ist das echt eine lebensverändernde Maßnahme, ich hoffe. Oder auch eine Spaßnahme <lacht> sozusagen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Vorsorge- und Ernährungsmedizin mit dem herz dafür Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund zu halten. Und
1: und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Lehm. Und ich finde es gerade sehr toll, Anne, dass du nochmal unsere neuen Hörerinnen und Hörer angesprochen hast, weil wir davon ausgehen immer, dass wer uns einmal hört, bleibt auch dabei und das spiegelt auch unsere Zuschriften äh, Lage. Das, das, das schreibt ihr uns auch so in den Mails. Es gibt Leute, die tatsächlich alle und man muss es jetzt, kann es jetzt auch schon mal sagen, fast 100 Folgen durchhören. Unfassbar. Um, unfassbar. <lacht> Und sich darüber freuen, dass sie fast in jeder Folge noch mal eine Info kriegen, die richtig wichtig ist für ihr Leben. Also herzlich willkommen für alle, die in Folge 96 noch eingestiegen seid. Hier kriegt ihr mal einen kleinen Eindruck davon, was unsere Hörerinnen und Hörer bewegt. Und wir fangen an mit einer Frage, die speziell Frauen interessiert. Kann ich durch gezielte Ernährungsumstellung beziehungsweise durch die Zufuhr bestimmter Nährstoffe den
0: Stimmungsschwankungen bei PMS entgegenwirken? Das ist in der Tat so, dass das prämenstruelle Syndrom, wo ja viele Frauen drunter leiden, auch beeinflusst werden kann. Und das ist so interessant. Also da gibt es so ein paar Tipps, die ich in der Praxisarbeit wirklich den Frauen, die sich übrigens auch wunderbar für Männer eignen, diese Tipps, gebe. Es empfiehlt sich wirklich vor allen Dingen weniger Salz, weniger Zucker und Koffein zu sich zu nehmen. Weil Salz hat ja auch einen flüssigkeitsbindenden Effekt. Also manche Frauen fühlen sich ja auch gerade innerhalb der Tage so ein bisschen aufgequollen. Man hat so das Gefühl, Mh, die Hose, die sonst immer passt, der Reißverschluss geht doch immer zu. Da hat man das Gefühl wie so der Muffineffekt, auf einmal geht es nicht mehr zu. Also einfach weniger Salz und auch Zucker. Der Zucker und auch Süßstoff wirkt nachweislich ähm, auch auf, auf das ganze Stimmungsprofil. Insofern sind das spannende Tipps und was ich natürlich auch empfehle, das heißt das konkret, dass man auch ein bisschen haushaltet, weniger Kaffee, weniger Alkohol und ich arbeite dann auch in der Praxisarbeit mit Magnesium und schaue, dass meine Patienten, egal ob Mann, Frau, wie auch immer, gut versorgt sind mit Magnesium. Magnesium ist ja ein wahnsinniges Mineral. Es ist... Das Antistressmineral ist das Entspannungsmineral für die Muskulatur und es sind über 400 Prozesse im Körper eingebunden. Wir brauchen es, damit das Vitamin D überhaupt in seine Kraft kommt. Also die wir den Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs besser auf die Beine stellen. Und die meisten von uns haben einen wahnsinnigen Magnesiummangel, wenn man das mal messen würde. Im Vollblut. Und deswegen kann man wunderbar vorbeugen, indem man zum Beispiel an den Tagen, vor den Tagen auch mehr magnesiumreiche Lebensmittel isst. Also mal vielleicht auch mal eine Banane. Die muss ja nicht jetzt ganz, ganz reif sein. So eine Mittelreife. Dann hat sie nicht so viel Zucker. Auch bestimmte Obstsorten und auch Magnesium als Nahrungsergänzung aus Reinsubstanzen kann da wirklich gute Hilfe leisten.
1: Kommen wir mal zum Thema Ballaststoffversorgung. Eine Hörerin hat geschrieben, soll ich Flohsamenschalen über einen längeren Zeitraum oder sogar womöglich lebenslang täglich einnehmen oder macht man das lieber kurmäßig? Sie hat nämlich den Eindruck, dass sie macht es jetzt schon eine ganze Weile, dass die Wirkung
0: nachlässt. Also das ist jetzt eine sehr spezielle Frage, wenn die Wirkung nachlässt. Man kennt jetzt kein Ernährungsprotokoll dieser Zuhörerinnen. Dann müsste man schauen, was hat sich denn sonst in ihrer Ernährung verändert. Prinzipiell sollte man lebenslang darauf achten, genug Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und das muss natürlich eben gar nicht nur aus Flohsamenschalen sein, worauf man achten muss bei Flohsamenschalen. Sie sollten bio sein und am besten fein gemahlen. Und man muss wirklich darauf achten, genügend Flüssigkeit aufzunehmen. Also das kann natürlich auch ein Fehler sein, wenn man zu wenig Flüssigkeit mit den Flohsamenschalen aufnimmt. Dann könnten sich die Schalen auch mit der Darmwand verkleben. Deswegen immer schön mit Flüssigkeit arbeiten. Und was ich zum Beispiel wichtig finde, ist mal auch so eine gute Dosierung finde zu ein bis zwei Teelöffel am Tag. Ich persönlich habe als Tipp am besten man versorgt sich auch mit viel Grünzeug, mit Gemüse, mit Nüssen, Kern, Samen. Die sind eine wunderbare Ballaststoffquelle und zusätzlich mit Flohsamenschalen und Akazienfasern. Und ich persönlich wechsle da immer ab. Ich habe gerade die Akazienfaser besonders gern. Das ist bei mir aber auch immer ein bisschen phasisch. Ich meine, das Leben ist so spannend und sollte auch Abwechslung bieten. Und ich habe jetzt Akazienfasern mitten auf dem Esstisch stehen, habe mir schon gedacht, ich muss mir irgendwie doch zu Weihnachten äh, vielleicht so einen neuen Streuer wünschen oder besorgen, dass ich die Akazienfasern, die kannst du wunderbar über Suppen streuen, die kannst du über Mahlzeiten streuen, die kannst du dir in dein Pesto-Gemüse äh, äh, streuen. Also so ein, zwei Teelöffel am Tag bitte aus einer Reihensubstanzen äh, Fabrikation. Das ist nämlich ein ne, ne Ballaststoff, den lieben die sogenannten Acamansia Mucinophila Bakterien. Wie der Name schon sagt, Mucinophil, von Lateinisch Mucus, der Schleimphilos der Freund. Das sind die Freunde des Schleims, das sind die Kumpels der Darmbakterien, die dafür sorgen, dass unsere Darmschleimhaut immer schön mit feuchtem Schleim abgedichtet ist. Das klingt jetzt eklig, ist aber das Beste für unsere Gesundheit. Und ich habe da, glaube ich, einen Riesenbedarf gerade an ackermansia hilfe
1: Ja, weil wir gerade über das Quellen sprachen, würdest du Flohsamenschalen vorquellen, also vorher schon mit Wasser aufgießen und quellen lassen und sie dann essen? Oder sollte man lieber die irgendwo reinstreuen und dazu
0: sehr viel Flüssigkeit trinken. Also man sagt wirklich, bei den Flohsamenschalen macht es Sinn, die ein bisschen vorquellen zu lassen. Ne? Das ist einfach für die Aufnahme im Körper besser. Und so ein grobes Mischverhältnis kann auch helfen, so 1 zu 10. Also viel Flüssigkeit, das Flüssigkeitsverhältnis sollte 1 zu 10 mindestens betragen. Also wenn man einen Teelöffel Flohsamenschalen nimmt, dann muss man dann aber 9 zu 1 mit Wasser auffüllen. Müssen Akazienfasern quellen? Die müssen nicht quellen, die sind wirklich so feiner Staub und deswegen mag ich die gerade wahrscheinlich auch so gern, vor allen Dingen, weil die nach nichts schmecken und ich die so überall unterjubeln kann. Ob das im Porridge ist, ob das im Schia-Pudding ist, ob das abends in einer Gemüsesuppe ist oder ich hatte die neulich sogar über über eine, eine andere ein anderes Gericht gestreut. Theoretisch kannst du das auch noch in, in Spaghetti-Bolognese einrühren und deinen Kindern dann damit <lacht> die Ballaststuftzufuhr ähm, aufpeppeln, ja.
1: Eine Hörerin beschreibt, dass sie immer mal wieder für ein, zwei Tage Erkältungssymptome hat. Und das relativ regelmäßig, nämlich alle ein bis zwei Wochen kommt das. Sie schreibt, es wurde im Podcast mal erwähnt, dass das auf eine Krankheit hindeuten kann. Welche könnte das sein? Also worauf deutet sowas hin?
0: Also es deutet nicht spezifisch auf was hin, aber ähm, das könnte etwas bedeuten, dass in einem bestimmten Zyklus das Immunsystem massiv gefordert ist. Und was meine Vermutung ist, ja nicht nur meine Vermutung, ganz, ganz viele Menschen haben chronische Infekte. Ganz viele haben chronischen Epstein-Barr, Varicella-Zoster, Herpes-Simplex. Es gibt so viele Infekte, die nicht beachtet werden. Es könnte sein, dass sie da einen Infekt hat, der in diesem Rhythmus einen Zerfall hat. Was auch interessant wäre, ob sie einen hohen Streptokokentiter hat. Vielleicht hatte sie als Kind auch, Mandelentzündungen und da wäre mein Tipp, dass sie sich mal infektiologisch ähm, durchchecken lasst. Ich würde auch mal dran denken, viele Menschen haben eine Reiseanamnese, viele fernreisen und kein Mensch interessiert sich dann, ob man sich da mal was geholt hat. Übrigens nehme ich ja auch den Austausch mit, mit äh, Kollegen aus dem Tierarzt, aus dem veterinärmedizinischen Bereich, weil äh, natürlich kann man da auch Infekte haben. Ne? Und, aber egal was es jetzt ist, egal was es jetzt ist, zeigt ihre Symptomatik, dass sie ein Problem hat mit dem Darm. Ihr Immunsystem ist nicht stark genug. Das ist das Problem und deswegen wäre hier ein Tipp, den Darm systematisch aufbauen, die Leber stärken, also viel Bitterstoffe, Löwenzahntee, Bitterstoffe als Spray ohne Alkohol, die Darmsanierung befolgen. nochmal ganz konkret im Heil-ABC-Kapitel, Verdauung im Energy-Buch, steht das wirklich minutiös drin und das ist so ein Tipp, der zumindest, egal welche Ursache es hat, Linderung schafft. Eine
1: Hörerin hat Probleme mit Arterienverkalkung und fragt sich, ob man durch richtige Ernährung das auch wieder umkehren kann oder zumindest die Plaques, die man hat, verkleinern kann oder sogar auflösen.
0: Natürlich muss man bei sowas auch ganz klassisch medizinisch sagen, es muss geschaut werden mit einem Ultraschall, zum Beispiel diese Halsgefäße, die nennen sich die Karotiden, wie groß der Plagg ist, gibt es eine familiäre Belastung, ist da unter Umständen auch eine Indikation mal ein Medikament zu nehmen, aber ja, man kann die Plaques. Niedriger bekommen durch eine gesunde Ernährung, also durch die anti darm Darmgesunde Ernährung, wie ich sie an meiner Methode schon seit Jahren predige, weil Plaques sind eine Entzündungskrankheit. Was ist eine Herzinfarkt? Geschichte, das ist eine Geschichte einer Entzündungskrankheit im Körper. Also ganz wichtig, diese antientzündlichen Ansätze, diese antientzündlichen Algenöle zum Beispiel, dann gerne auch mal die Fettfolgen hier im Podcast reinhören. Und was ganz elementar ist, und da gibt es so tolle Studien zu, so tolle Arbeiten zu, die antioxidative Kraft von Vitamin C. Und es ist so ein Jammer, dass Gesundheit keine Lobby hat, denn wenn wir viel mehr auch im Medizinbereich mit Vitamin C in höheren Dosen arbeiten würden, kann sich nämlich die Lipidoxidation, die LDL-Oxidation, das ist nämlich das, was die Akientenverkalkung macht. Sie oxidiert ein LDL, ein Cholesterinpartikel verhindern. Und Vitamin C oral, also als Tablette, wird auch im Körper aufgenommen, aber nur bedingt gut. Da pinkelt man einfach auch viel Vitamin C wieder aus und deswegen wäre ja der Ansatz, auch Vitamin C ähm, intravenös zu geben, weil man ganz andere Plasmaspiegel hat, ähm, ein ganz, ganz innovativer Ansatz. Das sind ja die Tipps, die wir hier in dem Podcast erzählen. Das ist ja die moderne Medizin, für die ich kämpfe und wo ich einfach spüre, die hat keine Lobby, außer hier so eine Graswurzelbewegung. Ja. Inklusive
1: der neuen Hörerinnen und Hörer bei Folge 96.
0: Genau, alle wir sehr feiern. Wir feiern alle, die hier neu dazukommen. Und natürlich muss man bei allen Gefäßsachen sagen: Die Bewegung gehört ins Boot und man muss die Oxidation im Körper verhindern. Also auch der sichere Umgang mit Fett. Also zum Beispiel auch Braten mit Ölen in der Pfanne, die in die Pfanne gehören. Wer da tief einsteigen will und sich wirklich sehr gut wissend machen will, gibt es ein tolles Kapitel Cholesterinlüge im Buch Ran an das Fett und dass man auch nicht zum Beispiel mit Omega-3 reichen Ölen brät. Also zum Beispiel Rapsöl hat immer noch 9% Omega-3, gar nicht besonders viel, aber deswegen ist ein klarer Tipp, den auch kanadische Fettforscher schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten fordern, dass man damit nicht unbedingt braten darf. Ne? Also das sind ja diese kleinen Summen. Und so kommt hier viel Hoffnung ins Spiel, dass man äh, die, die Gefäße wieder schön ein bisschen putzen kann.
1: Eine Hörerin hat im Herbst, Winter immer wieder Probleme mit depressiven Verstimmungen. Und sie fragt sich, ob Johannes Kraut wirklich hilft, weil sie so ungern wieder zu richtigen chemischen Antidepressiva greifen möchte?
0: Also da muss man natürlich ganz klar sagen, bei einer Depression, die muss auch ärztlich, therapeutisch kontrolliert und eingeschätzt werden. Und da bitte ich alle, die uns zuhören, die sich in seelischer Not befinden, auch wirklich Hilfe einzufordern. Wie kann man einem Winterblues systematisch besser vorbeugen? Wer einen hochnormalen Vitamin-D-Wert hat im Blut, wer sich also ganz jährlich um die Vitamin-D-Substitution kümmert, hat da einen deutlich besseren Schutz. Genauso wie eine gute Versorgung mit B1, B6, B12 und eine Versorgung mit Omega-3. Es kommt auch eine gute Nachricht, denn gerade in den letzten Jahren hat sich auch in Studien gezeigt, dass die Behandlung von leichten bis mittelgradigen Depressionen mit Extrakten aus Johanniskraut, also diesem Hypericum Perforatum, wirklich gute Behandlungserfolge ähm, nachweisen lassen. Und weil dieses Johanniskraut interessanterweise die Wiederaufnahme der Botenstoffe von Noradrenalin, Serotonin und Dopamin bewirkt und ähm, quasi der Wirkung von sogenannten serotonin hämmern was gleichkommt. Also da gab es sogar auch richtige Vergleichsarbeiten und auch sogar placebo kontrolliert. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass sich die Menschen auch unter der Einnahme von Johanneskraut deutlich gebessert haben. Also es muss mit Vorsicht erfolgen und mit Kontrolle, aber Johanneskraut hat Effekt.
1: Eine Hörerin hat sich gemeldet, die ist 56 Jahre alt und hat Osteoporose. Die liebt das Doc-Fleck-Frühstück, da ist aber Quark dabei. Und sie sagt, sie hat mal gehört, dass das ein Kalziumräuber ist und Phosphat enthält, was ja dann eigentlich dem Knochen schadet. Jetzt weiß sie nicht, ob das Doc-Fleck-Frühstück, so wie du es auch in deinen Büchern beschreibst,
0: für sie das Richtige ist. Also das Doc-Fleck-Frühstück hat zwei Varianten. Und die klassische war früher immer auch mit, mit Quark, weil, das kommt auch aus der Ölforschung von Dr. Butwig, weil Quark eine große Menge schwefelhaltiger Aminosäuren enthält, wie Cystein. Und der Quark ist quasi dann Mittel zum Zweck. Weil was ist das Geheimnis des Doc Fleck-Frühstücks und seiner Wirkung? Das Geheimnis sind Omega-3-Fettsäuren aus bester Qualität. Und die willst du irgendwie optimal in den Körper schleusen. Und da helfen schwefelhaltige Aminosäuren, wie zum Beispiel aus dem Zystein, aus dem Quark. Jetzt gibt es aber, und deswegen ist die Frage auch der Zuhörer total berechtigt, 30% Prozent der Menschen haben Probleme mit Milcharweis. Also die, die immer eine Nasennebenhöhleninfektion hatten als Kinder, sind da zum Beispiel so kleine klassische Fälle, und es spricht viel dafür, dass man auch milchfrei variiert. Und deswegen gibt es, das steht auch in den Büchern drin, auch immer die milchfreie Variante. Und das ist zum Beispiel, ich mache es auch gerne milchfrei. Ich esse das Stockflake-Frühstück auch nicht oft mit Quark, weil ich auch so ein Typ bin, der Milch Milcheiweiß nicht so gut verträgt. Und dann mache ich das aber immer wieder anders, zum Beispiel Einmal sieht die Variante aus, ich mache mir eine Handvoll Walnüsse oder Nüsse, was gerade da ist, und bio pöriere das mit einem Zauberstab, mache dann vielleicht ein paar Akazienfasern drunter und mische dann ähm, zum Schluss ein hochwertiges Algenöl drunter. Also Leinöl plus DHA, EPA mit einem Spritzer Keimöl und einem Hauch Vitamin-D-Zusatz. Das gibt es auch alles fertig, sowas. Esse das. Eine andere Variante, die ich gerade für diese Patientin toll fände, ist, wenn man Leinsamen oder Chiasamen mit, mit einem Milchersatz mixt. Zum Beispiel Chiasamen mit Kokosmilch. Dann macht man da ein bisschen Frühstücksgewürz rein oder Zimt rein. Ein paar Beeren drauf, ein paar Nüsse drauf. Und dann erst dieses Öl. Das ist die milchfreie Variante vom fleck frühstück Und das macht total Sinn. Und früher hat man ja den Menschen mit Osteoporose gesagt, ihr braucht ganz, ganz, ganz viel Calcium. Ja, brauchen die Leute auch. Sie brauchen aber vor allen Dingen Vitamin D, um die Calcium-Homöostase zu schaffen. Und in Studien hat sich gezeigt, dass zu viel Milchproduktkonsum sogar kontraproduktiv ist gegen gesunde Knochen. Das heißt, heutzutage empfiehlt man nicht mehr, Klassisch viel Milchprodukte, sondern eher mit Milchprodukten weniger. Oder Weil tatsächlich da die Milchprodukte das Phosphat ausräubern. Ja, ich meine noch schlimmer Phosphaträuber ist zum Beispiel Cola oder, oder jetzt Wurst in Mengen. Nein, Es hat sich einmal in Studien gezeigt, dass zu viel Milchprodukte die Knochen eher brüchiger machen. Gute Kalziumquellen ist ja auch zum Beispiel in, in Sesam oder auch in Brokkoli. Ne? Man muss also nicht Milchprodukte essen, um sich da besser zu helfen. Und in dem Fall bei Osteoporose ist natürlich eine Nahrungsergänzung mit Calcium, mit Vitamin D, mit K2 und mit Magnesium unumgänglich und ein Körpertraining, also um die Knochenmasse zu verbessern. Tanzen, hüpfen, Stampen, springen, Vibrationstraining und ganz liebe Grüße von uns. Dem schließe ich
1: mich an und mit der Hoffnung auch am Ende dieser Folge wieder, dass die Folge euch gefallen hat und ihr gerne zugehört habt. Wenn das so ist, wir sind umgezogen. Ihr findet uns auf RTL plus Musik und die App könnt ihr runterladen, App Store oder im Play Store, gibt es überall kostenlos. Anne könnt ihr ja auch im Fernsehen sehen, wir weisen darauf jetzt regelmäßig hin, weil Anne eben regelmäßig jetzt am Donnerstag rund um 14 Uhr, also manchmal ein bisschen davor, meistens ein bisschen danach, im RTL Magazin Punkt 12 Gesundheitsfragen beantwortet und eine eigene Sprechstunde hat. Und wenn ihr weiterhin eure Kritik, eure Anregungen, eure tollen Fragen loswerden wollt, worum ich euch sehr bitte oder wie euch beide sehr bitten, dann schreibt uns richtig gern an brigitte.de. Wir können leider, wie ihr ja merkt, immer nur ein ganz paar Fragen aufnehmen, deswegen ist es eine Lotterie und es ist kein Versprechen, dass wir auf alles antworten können, aber was irgendwie in unsere Wundertütensendung passt, das nehmen wir auch sehr gerne mit. Also bleibt dran, schickt uns Fragen und nächste Woche erklären wir, wie man lebenslange Gesundheit durch gute Vorsorge erreicht, was auch einfach ein
0: ganz, ganz wichtiger Aspekt in Annes Medizin ist. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch und macht was draus. Erzählt davon, wenn euch das hier gefallen hat. Ich glaube, es lohnt sich nicht, auf ein besseres Gesundheitssystem zu warten. Wir müssen selbst die Gesundheit in die Hand nehmen. Alles Liebe, bis bald. Bis bald.